0: 在我的生活当中，我也要时刻保持一个对我生活的觉察，呃，每时每刻，我们的心情啊，我们的状态啊，好像总要在一个，呃，我们自己能够感受到的范畴之内，呃，我们才会知道自己究竟存在在哪里，究竟是在干什么。比如说今天，哎，我就会发现，对于我而言，生活真的就是一个，呃，充满了重复。但是同时又有很多快乐的这样的一种感觉，做咨询，然后呢，嗯，去给我们的新员工采办办公用品、采办电脑，然后自己也选购了一台电脑，然后呢，再回再回到我的嗯中心，然后再来做咨询，然后再来不断的跟一些我们的一些合作的机构啊啊。洽谈一些业务，然后还要去学习充电，嗯，就是一天。然后呢，到晚上呢，坐在这里跟大家一起安安静静的分享我们的生活，这就是我的一天。这一天下来，忙碌、紧张，好像也充满了快乐。嗯，一个热爱自己生活的人呢，可能会在重复的、呃、状态当中、重复的工作当中找到一些乐趣。那么，一旦你觉得你不再喜欢这份工作了，你不再不再喜欢这个生活了，没准儿就是你需要去做出一些调整的时候。呃，比如说我们心理咨询师经常说的，哎，看一看，在你那里发生了什么？嗯。包括我们的今天的一些工作啊，我的咨询也会跟来访者谈到，哎，我们怎么面对自己的择业的问题啊？面对自己的呃内心的想要去成长的那个声音，呃、然后今天我也有家庭治疗啊，也会跟我的来访者然后去谈怎么经营婚姻关系，嗯、呃，这就是一个心理咨询师，一个普普通通的心理咨询师一一天的生活。他会在别人当的生活当中品味自己的生活，呃，当然他要分清界限。我从来没有感觉到我的生活是因为接受到了很多、呃、来访者的问题而觉得生活不是那么美好。相反，我觉得生活很美好，因为我发现每一个问题背后都隐藏着我们自己看不见的资源，只不过你不知道罢了。这几天呢，这档节目哈、啊、给了我很多挑战。比如说，以前都是我们在广播电台跟专业的节目主持人一起面对着很多的听众，现在呢，我们拥有了自己的直播平台，然后也有了一个不一样的体验。呃，我们这个节目开播了已经有很长时间了啊，已经我看了看，好像已经够够两位数了，是吗？呃、啊，也就是每周三期啊。在这里，可能也会结识了很多新朋友啊，有很多老朋友依然如约啊、呃、来到了这里，非常感谢大家对我们的支持。节目的名字叫《和你在一起》，呃、这个“和你在一起”的意思就是彼此的陪伴，呃，也希望我们在更长的时间里面，拥有更多的可以在一起陪伴着聊聊心里话的朋友，啊、呃，我们在这个地方可以说自己想说的，做自己想做的。那在今天的节目当中，书会给大家带来了什么样的话题呢？我们要聊一聊什么内容呢？呃，我相信很多朋友可能都已经看到预告了啊，也就是我们也来蹭个热闹。什么叫蹭热闹呢？最近有一部电视剧很火，叫什么呀？都挺好，是吗？哎，我们一起从心理学的视角，从我们生活的视角来看一看《都挺好》这部电书电视剧，呃，为什么可以热播，可以引起那么多人的讨论？在这个过程当中，我们应该从哪一个视角？比如说，从心理学的视角，如何看待这部电视剧呢？你在
1: 这干嘛？你在这干嘛？赚钱养活我。你故意气我是不是
2: ？我已经不花你的钱了，你管不着我
0: 。大家听到的呢，是正在热播的电视剧《都挺好》里面的一个桥段。它究竟映射出的是怎样的心理学现象呢？本周三晚，我们一起从心理学的角度来解读。欢迎大家关注我们的微信公众号“和你在一起一零一一” 11, 来留言讨论。没错，都挺好。这样一部电视剧啊，我们好相信很多人都已经看到过了，是吗？啊，嗯。因为我看到也在我们的呃微信上也有很多的文章啊，也有很多的人进行讨论啊，比如说，哎，这个文中的反映出的一些家庭关系的现象啊，一些人物的特点，那么还有很多呢，写了很多的文章，呃，在我们的平台上我看到也有很多呃呃，我们来了很多朋友是吗？呃。看了都挺好，你有什么感觉呢？也可以在这个平台上，然后留言啊，我们一起来讨论。呃，因为准确来讲哈、啊，我不是一个呃标准的嗯、呃、标准的这个电视剧的迷哈、啊。呃，因为好像有很长一段时间，我想呃在看这部电视剧之前，上一部吸引我的电视剧是什么呢？或者是那个电影是什么呢？呃，我相信有一个电影叫《狗十三》啊，好像大家都看过哈。嗯，我就不在这里再卖弄了啊，因为，嗯，呃，我对看电影来讲还是可以的。呃，就是有很多不错的电影我都会去看，但是电视剧呢，我好像很少呃能够关注，因为它一个是时间太长了啊，太耗费时间了。嗯，还有就是我会觉得很多电视剧，嗯，其实它的表现手法都太夸张了。嗯，但是。当听到我的来访者跟我说：“哎，舒慧老师，你看一看都挺好啊。”然后你是怎么分析的？呃，我就会产生兴趣，因为我觉得呃，就是一个人、两个人跟我说的时候，我好像还不太感冒。然后很多人跟我说的时候，我就会产生兴趣。包括有有有一个那个澎湃新闻的记者，然后。我们也是老朋友了啊，约我去写一个稿，就说分析都挺好，从心理学的视角怎么分析？我最近也是在加班加点的完成任务哈，然后嗯，可惜的是我就是速度很慢，因为我刚看到刚看到两位数吧，刚看到第十集，但是看到第十集的时候，我就对这部电视剧产生了浓厚的兴趣，呃，包括找来了他的这个这个电视剧的同名的小说，然后也也在看。呃，我想今天就以看的一个不多的这样的一种状态，在这里跟大家分享吧，啊、呃，都挺好，你是怎么看的呢？看到在我们的平台上有朋友说，哎，为什么每次听到只听到三个字，然后就断了？我不知道什么原因啊。然后飘香也说了，说你下载一个 APP 啊，可能那样更稳定一些。嗯、呃，都挺好。呃，听到这个名字，不知道大家有什么感觉哈、啊？呃，都挺好。呃，这是一个标准的，就是嗯、呃，给我们感觉没毛病的名字是吗？嗯。哦，然后那个花说没有看我没有看我也没关系啊。然后。呃，相信你今天晚上通过今天晚上我们聊，你可能就会了了解一些这样的一些情况，你再决定你自己看不看好吗？嗯，然后都挺好。在我看来，我作为一个嗯心理心理心理咨询师，然后看到的就是嗯和谐啊，就是他他表达的意思就是和谐，对吧？和谐，然后好像这个和谐家庭、和谐社会这种感觉哈。啊所以说我看到都挺好的时候，我就在想，嗯，这个名字到底在告诉什么？如果我们什么都挺好的话，呃，这一个人活得太安逸的话，呃，这一个人的攻击性活到哪儿去了啊？然后我就会带着这样的一个好奇吧，然后去看这个电视。结果一看，哎，感觉还真的是就是很准哈、啊，因为我看到在这个电视剧当中啊、呃，凡是好人啊，都是没有攻击性的。呃，然后这是他第一个想分享给大家的啊。当然我，我我也在写这个评论文章，然后当然我写这个评论文章呢，我想我不是为了，呃，就是说凑热闹啊，大家都写我也写，我可能是觉得真的想写一写啊。这因为这这个伦理剧呢，确实反映了中国式家庭的很多很多的关系啊。我对中国式这三个字，嗯，我想在在一个心理咨询师嘴里说出来的时候，无异于。贬低啊，就是比如说你像中国人怎么怎么样，呃，无无异于那样去做。包括我之前在电台做节目的时候也，也也会跟，呃，就是就是工作人员这样去沟通，啊、呃，然后，嗯，后来就是他们建议我，你改成东方文化、东方家庭，啊、呃，我觉得其实说中国式、呃，我们自己关关起门来说，其实并不丢人，对吗、呃？而且也并不是说我们要指责我们的问题，啊、呃，关键是。我们自己的一些感觉，就是这个都挺好，就是一片和谐嘛，对吧？嗯，然后呢，结果啊，当我看到这部电视剧的时候，就是我看了几集，我就感觉，哎，好像里面的人人物特征，呃，包括很多的剧情，我都感觉，哎，蛮有意思的。因为这个电视剧还是较真实的啊、呃，反映了，呃，一些在我们的家庭当中普遍存在的一些现象啊、呃。看到那个话说，呃。和树辉老师一样，嗯，不太看电视剧啊，嗯，太长太夸张，对，呃、嗯，然后剧情狗血啊，太浪费时间，呃、啊，其实，嗯，华同学，我觉得你完全可以尝试去看一看啊，看一看这部电视剧啊，哪怕你看上几集，因为有的人会告诉我哈、啊，就是他看电视剧呢，会有看一集往下猜五集，甚至甚至猜猜出很多的这样的本领。呃，我自己是不太猜的啊，因为我觉得一个电视剧，我一旦想好了，我一定要好好去看一看啊、呃。然后，嗯，我在看这部电视剧的时候呢，我就看出了，嗯，其实我个人感觉还是，嗯，蛮真实的一些社会现象、啊、比如说，呃，我刚才就是一开始给大家放的这段儿、呃，重男轻女。啊，因为我曾经在我的培训课程当中也跟我的学生讲过哈、啊，呃，在我们国家做咨询啊，有两个话题始终逃不开，呃、啊，其中一个是重男轻女啊，另外一个呢，那个是什么呢？我们在这里就先不说了，呃、啊，你可以理解成卖个关子啊，我觉得还是不说为妙，呃、啊，然后这个重男轻女呢，呃，可能有很多人说，哎，我们好像八零后啊。呃，九零后就更不用说了，八零后已经不再是这样了，呃，但是很遗憾的是，这个重男轻女啊，已经传承了几千年了啊，两千多年了，呃，然后他是不只是影响着一代人，也不是几代人，啊，他可能会在人们的，嗯，就如果用专业的角度讲的话，集体的潜意识里啊，或者是无无意识里，深深的在影响着我们。所以说，哎，这个电视剧塑造出来的一个典型的形象啊，就是，呃，重男轻女的一种状态，啊、呃，就大家可以想一想，都挺好。这个剧情当中、呃，呈现的这个家庭关系，呃，然后，比如说，嗯，妈妈啊、呃，在家里，虽然是一个女士，对吗？但是她处于一个绝对强势的地位。啊，是这个家庭的绝对的掌控者，呃，然后这妈妈对儿子啊是宠爱有加，可是对于女儿呢，我们想想那些剧情，她对于女儿又是怎样的呢？相信我们不用多说，很多人可能也都会看到，啊，文中的一开始啊，就是那么强势的一个像大树一样的妈妈，呃，在一个家庭当中轰然倒塌啊，这样的一个状态下，呃，然后远在美国的儿子回家奔丧，对吧？然后，呃，兄妹之间发生的那些事情，包括那么冷血的一个女孩啊，姚晨。呃，我我我认识的为数不多的几个明星哈，姚晨饰演的明玉啊，那么，呃，冷血的一个女孩对吧？呃，那么高冷的感觉啊，呃，你年轻啊就很有钱对吧？嗯、呃，然后呢，呃，给给妈妈出钱买了墓地，那么有钱的一个女孩，然后嗯，却那么冷血啊，好像。呃，大哥说，哎，仿佛这个好像你不是在办自己的事儿一样哈、啊，仿佛跟你没没关系一样，嗯，会给我们留下很深的印象。然后，进而随着剧情的发展，我们看到啊，这个主人公在回忆，啊，妈妈小时候是如何对他的，然后爸爸是怎么不作为的，啊，妈妈，妈妈对待他的方式有多么过分，我不知道看到这里啊。很多人，我不知道大家会有怎样的感觉，可能很多人，嗯，有些人就会说，我的一些朋友给我讨论说，这这这这这太夸张了。我告诉大家，其实一点也不夸张啊。嗯、呃，在我的资讯当中，嗯，我认为就是我听的来访者讲的很多的故事，做的过分的，比这个文中讲述的这个有过之而无不及的啊，大有人在啊。呃，这绝对不是一个夸张啊！而且我会觉得，嗯，这个其实还很不够啊。就是，那妈妈这样对孩子，那对妈妈又有怎样的影响呢？或者是，这个妈妈为什么会这样对孩子呢？对吧？呃，发生了什么呢？哎，我们发现，嗯，这个过程当中呢，其实是出现了一些很相似的一些经历。怎么讲呢？就是你如果看看这个小说的话啊，可能剧情里反映的并不多哈、啊。就这个妈妈小时候，呃，也是被她的妈妈那样对待的啊，因为她自己的婚姻自己说了不算啊、呃。就是小时候她呃嫁到这个苏家啊，嫁到苏家的时候呢，就是因为她家是农村，然后呢，这个苏大强有一个城市户口。然后呢，可以帮他弟弟解决城市户口的问题，他才会嫁到这里啊、呃！大家看到，嗯，这个相互之间产生的这个影响了吗？就是他看似那么强势的人，那么厉害的人，其实呢，他自己都没有办法给自己的婚姻做主。呃、然后他也是他的童年也是被强迫着啊、呃，也是被安排着。呃，不知道为什么我又放起了这首让人感觉有些忧伤的歌啊，放起了这首歌，呃，因为忽然就跳到那个这首歌的界面上了啊，呃，聊的就是一个忧伤的话题啊，虽然是一个电视剧啊，但是呢，写的就是我们真实生活对吗？我们真实生活的写照啊，比如说像在很多的80后可能都会受到很多影响，其实包括一些90后。啊，可能我觉得可能还会，嗯，在以后的很久的时间里面，可能会遭受到一些影响，比如说你像重男轻女啊这样的话题，呃，也欢迎大家，不知道大家是什么感觉呢？也欢迎大家一起来讨论。然后你现在收听到的是《和你在一起》啊，这是一档呃从心理学的视角看我们生活的一档节目。然后呢，大家可以关注我们的微信公众号“和你在一起 1011， 然后来给我们留言。然后，嗯，您也可以，嗯，通过我们的微信啊，然后幺五五八八八六九二八九，幺五五八八八六九二八九， 9 9, 9 9, 然后有人正在值守这部微信，可以把你加到我们的群里进行聊天啊，然后当然也可以在这个地方畅聊。嗯，聊一部电视剧的时候啊，其实我以前从来没有这么用心的，然后去和大家分享过电视剧。啊，为什么会分享这部都挺好呢？我就觉得，啊，它其实对于我们的生活而言，嗯，有不及而无过之、啊、就是它里面没有很多的表现的太过夸张的手法，但是呢，却是一个一个非常真实的啊，比如说，嗯，受忽视、被忽视长大的那个女孩名誉啊，也就是姚晨饰演的那个角色啊，然后大家看到她。后来的状态，啊，就是在事业上非常成功，但是在情感上，呃，很难走进亲密关系，就是这样一个状态，啊，甚至我觉得这个剧情这个地方都会写的有有一些理理想化啊，就是，呃，最后啊，我知道后期他好像跟那个石天东啊，好像结合了是吗？其实，嗯，在一个心理咨询师看来，如果呃，这样的状态下得不到一个心理咨询或者是一个心理治疗的话，他可能很难走进亲密关系啊？为什么？因为，嗯，有一种恐惧叫亲密恐惧啊，亲密恐惧。呃，什么叫亲密恐惧恐惧呢？就是被忽视啊，始终在处在被忽视的状态里面，然后就会产生亲密恐惧。呃，当然这是在我的专业角度看啊，其实可能也会有很多人呃，然后在他的一些关系里。呃，得到了亲密关系里得得到了足够的疗愈啊，这个亲密亲密恐惧少了很多啊，或者是在这过程当中不需要通过心理咨询，然后也可以疗愈好啊，这个我们也会见到，嗯，但是很多情况下，可能现在越来越多的人都需要通过心理咨询，然后去处理这一部分啊，对于亲密的恐惧，嗯，然后。大家看到被忽略的女孩啊，女孩被忽略的这样一个状态，其实，呃，映射出的这个心理心理学现象就是这样，呃，不仅是被忽略哈，因为，嗯、呃，被忽略是最糟糕的啊。为什么这样讲呢？就是哪怕你打我一顿、骂我一顿啊、呃，我也知道我我在你心目当中是有位置的，啊，就是你不能爱我，你不能好好的对我，你哪怕是打我一顿、骂我一顿。我也觉得，我至少是在和你的关系里的。但是，如果说你会忽略我啊，如果你会剥夺我啊，呃，大家看到剧情了吗？那个，嗯，妈妈剥夺了女儿很多的权利啊，比如说拥有自己空间的权利啊，对一个青春期的女孩而言哈、啊，呃，上学的权利，这对一个女孩而言，大家知道这有这有这有多重要吗？就是妈妈在反复剥夺这个孩子的时候，这个、孩子表现出的啊、呃、反抗，嗯，然后整个的状态，呃，都都是一个非常真实的状态。然、啊、后我看到，哎，这是谁的留言啊？我看到，哎、呃，这个，呃，留言说，被忽视长大的孩子不会自卑吗？一个自卑的人能成功吗？嗯。呃，我我要跟你讲的是，被忽视长大的孩子，嗯，不只是有自卑这一种可能啊。当然自，自卑自卑是自卑是一个呃很可能的一个方向、呃，而且这个自卑呢，依然是在意识层面的。如果是我们从一个专业的心理学的角度来解读呢，呃，叫潜意识里的自我价值感低下啊，就是。觉得自己不值得拥有美好的东西，啊，然后一个自卑的人能成功吗？呃，自卑跟成功的关系啊，可能没有你想象的那么紧密。呃，一个自卑的人也是有可能成功的，比如说他靠他的症状成功啊。什么叫靠他的症状成功呢？比如说，呃，他知道别人不可信，那么他从此再也不信别人了，他自己努力啊。就像文中的呃，这个电视剧当中的都挺好当中的这个呃，名誉这样啊，就是我不靠家里，我养活我自己啊，然后我靠我自己，呃，结果看到了吗？哎，名誉取得了成功是吗？那么这个、呃、成功，我们是看起来的在事业上的成功啊，这个成功我们把它呃，如果在心理学的角度呢，呃，叫靠症状取得了成功啊，就是看起来的成功，但是他的内心。可能并不富足，内心并不健康，啊，现在在我的工作当中，有太多的人是靠症状取得成功的，啊，就是你看到，比如说他们可能是单位的领导啊，啊然后他们可能是，呃，比较有钱的人，但是，呃，他们的内心不够富足，啊，内心太狭窄，啊，有的有的人是内心不够阳光，啊，就他们不相信啊，这个世界上有真正的情感的存在。啊，他们很难走进亲密关系，所以，呃，我们要看衡量一个人成功的标准是什么。如果你仅仅说有钱啊，然后能够能够那个有自己的呃，就是生存的空间、生活质量，看起来有高质高质量的生活就算成功的话，那么有些人嗯，完全可以靠自己的症状做到啊。就比如说、呃，自己只要把自己搞得无比强大了，很多问题就解决了。啊，很很多人是这样信奉的，其实我们把这种状态叫活在症状里啊。我不知道我这样讲，在这个地方这样讲是不是讲的稍微深一点啊？所以说，呃，我要回答的这个问题哦，或者是我我要跟你互动的这个问题就是、呃，其实并不是所有的我们看到的成功成功的人都是由于受自卑的影响的，啊，最核心的是一个人的自我价值感。要得到提升的时候，最重要的是他是怎么理解自己的生活的，啊，他是他的生活状态，跟他的呃情感状态，跟他整个人的状态是否相匹配，啊，这个就更深了。所以说，自卑的人，嗯，有可能也会成功，啊，而且有可能成功的比很多看起来很自信的人可能更要好。但是他们不一定拥有快乐的能力啊，他们并并不一定能够拥有愉悦自己跟愉悦别人的能力，呃，这点我可以负责任的在这儿讲，因为见到的太多了啊，所以嗯，有很多人是不敢活在情感里的、啊，即便是他已经很有钱，他的社会地位已经很高，但是你跟他谈啊，你的感受是什么啊？然后你有没有情感，有没有感受？你会发现他是回避的，为什么呢？就是因为他认为情感是一个糟糕的东西，关键是他可能从来没有得到过，呃，或者是从来没有感受过情感对于他的呵护。呃，这样听起来是不是，呃，会让我们感觉哎有些悲啊？会不会让我们觉得哎呀，生活，生活怎么会是这样的？呃，其实。要跟大家讲的是，嗯、呃，很多生活的真相可能比我们讲的还要还要让我们心酸，但是这就是生活啊，这就是我们需要看到的真真实实的生活啊，它的一个真相。所以很在很多时候，这就是我们的一个生活状态啊。呃，说到这里，其实不太把不太想把它搞得太悲，但是呢，这个剧呢。就是反映了一个真实的情况啊，就是我们怎么去更好的用一个呃更健康的状态去面对我们的生活，因为我们每个人都需要啊去看到一些生活的真相，呃，否则的话我们就有可能被困在这里，呃，所以嗯，你的正在经历的问题你怎么去看，呃，然后你怎么用一种真实的状态去面对你的生活。呃，我想很多人可能都需要去思考一下这个问题。呃，其实作为一个心理咨询师，他最需要思考的也是跟来访者一起啊，在这里思考这个问题，就是我们怎么来面对我们自己的生活，让一个更真实的自己呈现在一个状态里，啊，嗯、呃，所以当我们去看到这一切的时候，我们就会发现，呃，原来，呃。真实，有的时候对于很多人来讲，嗯，虽然是残酷的，但是呢，如果我们能够坦然的面对，我们就会发现里面有太多的价值，啊、呃，这就是我们去做心理，我去做心理咨询这份工作的一个价值所在、呃，就是，嗯，如果你愿意看到生命的真相，我愿意在这里陪伴着你，为什么呢？因为我知道每个人可能对于真实的状态。充满了渴望啊，想要看到自己长得是什么样子的，然后又害怕去看到自己，所以为什么会害怕呢？可能就是因为没有人陪伴啊。所以，嗯，当我们意识到这样一个问题的时候，我们就会发现，其实我们需要真诚的面对我们自己和别人啊。当然，嗯，这个真诚并不是说我们道德层面要求的，而是我老老实实的。对于我自己内心状态发起的一个挑战啊，因为我需要真实的活着啊，是我不是你啊，你没有权利让我怎么样，我知道我想要怎样的生活。嗯，同时呢，我们也会发现，呃，有很多人在一些状态里的时候呢，呃，其实他是很犹豫的啊，呃，他不需他不知道自己究竟是在干什么，嗯。嗯，然后呢，他就会发现，哎呀，其实充满了一些惆怅，啊，然后他也不知道，嗯，比如说自己怎样才算真实的活着、呃，那面对这种状态的时候呢，我们往往会发现，嗯，我们需要实现一个自我的一个调整，啊，自我的调整呢，就比如说你像名誉啊，就这部电视剧电视剧当中的名誉，他就会在一个关系状态里。然后不断的，呃，拥有一个可以疗愈到他的关系啊，我觉得对于他来讲，这就是非常有价值的事情。那么同时呢，我们如果是您的话，在您的生活当中、啊、您需要去怎么去坦诚的面对自己的生活呢？啊，您需要去拥有一个怎样的状态呢？我相信每个人的感觉都不一样啊，或者说每个人需要的这个部分都不一样。呃，我们可以好好想一想，然后慢慢来，别着急啊。因为呢，嗯、呃，当我们可以允许自己有这样的一个停留的时候，我们要有一个留白的时间，对吗？能有一个留白的时间的时候，对于我们每个人其实都是很有价值的，因为我们的生活节奏太快了啊。生活节奏快到什么程度呢？呃，比如说我我的一个来访者就曾经跟我讲到，哎，你说，呃，我觉得他讲的也很真实哈。啊呃，你说大概十年前吧，呃，我们可能一个东西坏了，我们还能想着去修一修，是吗？啊，但是你看现在，谁有那个时间？你、嗯、谁有那个时间去修？好像大家都直接就扔掉了啊，好像就形成一个习惯了。你现在你你可能过几条马路，你都找不到一个修鞋的啊，对吗？呃，那么我们究竟究竟去哪里了啊？啊，然后这些状态究竟在哪里？啊，有了很多思考啊。那么，其实呢，我觉得这也就是让我们更真实的去看我们现在的生活啊，并不是说哪一个人一个人浮躁了。其实，呃，这也可能就是物质生活给我们带来的一个困扰或者是一个代价，就是让我们能够慢下来的时候。慢下来的节奏实在是太少了，那么我们只能去快速的，然后去生活。那在在这样一个状态里呢，好像我们就遗失了很多东西啊。呃，我这边有一个电脑出了一个问题啊，我不知道为什么总是会有一些乱码七糟的声音，所以我现在不太敢放音乐。呃，大家有什么问题，依然可以在这儿给我留言，然后畅聊啊。比如说，你觉得什么是你想要的生活啊？你面对怎样的一个状态，你觉得算是一个真实的状态啊？是你想要的，都可以在这里来尝试着跟我聊
2: 。当你感觉孤独感上升、幸福感降低的时候，我们需要寻找幸福的力量。点燃让我们幸福的方法。每晚七点和你在一起，带你寻找幸福的力量。呃、哦，我觉
0: 得花同学提的这个问题真的很好啊。什么是我们真实的生活状态？我们真的要好好思考一下，呃，可能每个人都要好好思考一下啊。你究竟想要怎样的生活？比如说，呃，可能对于有有的人而言，活得轻松一点啊，不那么累，啊，就是一种真实的生活状态。呃，对于有的人而言呢，你不那么计较啊，不那么计较一时的得失，然后你能够去，嗯，相对而言，把你想要的表达出来。就是一种真实、真实的生活状态。嗯，最重要的是，我们在活出一个真实的生活状态之前，我我们首先要确定是的是自己在哪里，我想要什么啊？呃，通俗的话说呢，我是谁啊？我想要什么？嗯，就比如说，嗯，我们看到文中的苏大强啊，就是呃这个这个这个电影都挺好、呃，电视剧都挺好当中的苏大强啊，你看他的那个状态。呃，其实，在很多的家庭当中啊，我不敢说在千千万万个家庭当中，但是我觉得肯定是有的、啊，成千上万的家庭肯定是有的。在很多的家庭里面，呃，苏大强的这个角色，可能有很多人活了一辈子啊，都是这样一个状态。但是他们不也挺好吗？啊，他们也没有接受心理咨询啊，他们也没有接受一些治疗，但是他们也会就是在这样的一个状态里面，乐呵呵的待着啊，也也挺好啊，就是。生活对于我们每个人的意义可能不一样，有的人就是想十元吃饱啊，有的人就是想花个三十五十吃好，啊，有的人可能还有更高的追求啊，我们都彼此学会尊重啊，然后自己想要的状态自己知道，我觉得就 OK 啊，嗯，所以说这也就是其实心理咨询当中有一个非常非常非常重要的一个一个说法，就是。不求不住啊？为什么不求不住？就是每个人都有自己不一样的生活标准啊，都有自己不一样的看待生活的方式。那么，如果我们真的能做到不求不住的话，其实这个不求不住不只是心理咨询师面对来访者的啊。如果我们面对我们生活当中重要的关系里面，比如说一个青春期孩子的父母啊，光想着，哎，这个孩子再这样下去就坏了啊，这个孩子再这样下去就完了，这个、孩子这样下去就废了。呃、啊，如果有一天这孩子真的出了问题啊。我们有一个心理学有个名言哈，叫“妈妈的咒语”啊，就是被这样的父母给咒出来的。那可能有很多人说：“哎，你这个说法很不讲理哎，啊，你很过分哎，嗯，怎么怎么会这样说呢？”呃，我们有一个研究啊，这个叫潜意识啊，每个人的潜意识里都贮藏着很很多很深的东西。你可能你会抗拒啊，你会说你太过分，然后呢？潜意识里的真相可能就是这样的，所以，嗯，很多悲剧的发生，都是因为我们有一些在关系里面不自量力的做法。比如说，呃，有的人嘴里面喊着啊，不可能改变别人啊，一个人要改变自己，口号喊得非常响，非常亮，但是到他的实际生活当中，你就会发现，呃，他对改变别人啊，比改变自己有兴趣多了。啊，对改变别人比改变自己有耐心多了，嗯、啊，嗯，然后我是研究青少年心理咨询以及家庭治疗的方向的一个呃研究多年啊，然后我发现很多父母在讲一些话的时候，呃，其实是连他们自己都不相信的啊，然后他们会发现，呃，他们的孩子啊出现这样那样的问题，嗯，有很多很可悲的，我们看到的。真相啊，没有办法，就是跟焦虑的父母说清楚，所以我想，我们做这样档节目的一个核心，就是让我们看清我们关系里的真相啊。呃，花花同学说，我想我一直在适应环境，让自己在不同的环境中感受能过得去就行。呃，好吧，啊，这个也挺好啊，就是适应环境。然后在不同的环境里感受，然后能过得去行啊，过得去就是一个标准。呃，然后可能花花同学还需要去呃重新理解一下“界限”啊这个词，“界限”这个词啊，就是人与人之间的界限啊，情感与情感之间的界限。呃，然后包括人的认知与认知之间的界限啊，可能我们每个人都要去做一些这样的功课，然后来提升我们自己。啊，希望能够生活当中拥有苏大强一样的人的心态，呃的朋友们，能够去在自己的家庭生活当中活过来啊。就比如说、呃，我们说，如果说这个名誉是一个青春期女孩命运的一个象征的话，如果她在重要的时刻有了爸爸的支持，呃、啊，她看到的家家庭环境不是。爸爸和妈妈那么的，呃，就是，嗯，失调啊，关系失衡，嗯，而是拥有爸爸的一个强力的支持，在爸爸和妈妈的关系当中，他能够看到、感受到更健康的一些状态的话，嗯，可能这个女孩就会有不一样的，呃，一个发展，比如说，嗯，她的、她的情感和他的认知啊，就能可能都会得到一个足够的发展。呃，然后我是对这种女性，呃，还是一个女孩的时候，我觉得完全吻合啊，就是我的咨询当中碰到的一些状态。那么像那个明哲啊、明成啊这样的两兄弟呢，其实，在我们的生活当中也太多见了，是吗？啊，这个，嗯，虽然接受的是。留学啊，斯坦福大学的教育，但是好像依然没有改变，啊、呃、他的那个迂腐的那个状态啊。我养我妈怎么了？我把呃我把我爸接到美国来怎么了啊？然后丝毫就是因为我因为我我是一个孝子啊，我孝顺，呃，怎么了啊？等等，然后。通,通常问怎么了，然后呢，还还有一个名言是什么呀？你太让我失望了，对吧？哎，跟跟爱人说过吧，跟弟弟妹妹说过吧，你太让我失望了，对吧？呃，你没能按照我的标准，你没能按照我的要求，你太让我失望了，呃，就会在这样的一个一个状态里面不断的，然后去重复，呃，当这种状态不断重复的时候，我们就会发现。哇，其实是太糟糕了，是吗？嗯，就是完全没有自己的主观的一些思想，呃，就是即便是把弟弟妹妹都说的烦烦的透烦透了，然后他还要说，他还要讲，呃、他还要不断的去重复啊，就是你不能这样，你要遵守孝道啊，就是还有就是咱们这个家啊，然后呢，哥哥啊，我我作为家里的哥哥，我回来了。呃，咱们这个家，呃，我要把所有的事都管起来啊，然后你看那个家长家长风度啊，家长的那个呃迂腐的家长的风度的这个状态就开始出来，对吗？啊、呃，太太形象了啊，就是嗯，整个会给我们一些让我们觉得呃啼笑皆非的场面啊，其实这就是我们生活哈、啊，呃，花花同学说。舒伟老师，每个人对界限的认知来源于哪里呢？哇，你的这个问题有点太专业了。呵呵每个人对于界限的认知来来源于哪里呢？啊，如果简单的回答的话，嗯，把握把握界限的能力是天生的吗？呃，我只能说华同学有一部分是天生的啊，有一部分相当一部分是天生的。呃，比如说他的感受力啊，他的敏感性，还有一部分是在后天的关系当中形成的。呃，一个人对于界限的把握能力啊、呃，也就是来源于哪里呢？呃，如果说我们用一句话解析清楚的话，呃，可能我会这样说：来源于他父母人格的健康状态啊、呃，因为父母的人格状态决定了呃这个人的心理状态啊、呃，就。父母的人格成熟度啊，决定这一个人嗯是不是足够的成熟。比如说，如果父母不允许孩子分离的话，那么孩子是很难有界限的啊。这个孩子一有什么风吹草动，妈妈就焦虑啊，焦虑的不行了。然后这个孩子是很难跟父母划清界限的，很难形成独立的、健康的人格状态啊，也很难有一个界限的。所以，我们研究分离焦虑的时候，我们发现哈、啊，有一个很好玩的发现，呃，很多情况下，我们都会认为是父母孩子离不开父母，对吗？我们认为孩子长不大啊，然后呢，呃，孩子孩子长不大需要父母的照顾，但是其实经过研究，我们发现没有长不大的孩子啊，只有不允许孩子长大的父母，呃，只有在潜意识里不允许孩，我说的是潜意识啊。呃，有可能你会说，哎呀，我可盼着我孩子长大了啊！你你你说的那个根本在我身上不存在，我就是想让他快点长大，我恨不得他下一秒我就把他推出去啊！但是，嗯，你想想你的潜意识啊，就是你先不要忙着说，哎，你你说的这个我在我身上不存在，你先别忙着否认，就是你真的是这么想的吗？啊，如果有一天你的孩子真的离开你了，呃，你会不会有一些难受？会不会有一些失落啊、嗯？甚至会不会有一些难过呢、呃？其实我们可能都需要好好的来想一想。就让。时间过得好快啊！还有一点时间就结束了。呃，之所以今天跟大家分享都挺好这部电视剧啊，想在嗯妈妈跟女儿的关系这个角度去跟大家分享的话呢，源于几个层面的考虑啊，几个方面的考虑。呃、啊，第一个就是这部电视剧所折射折射出来的家庭关系的现象太多了啊，我们没有办法呃，比如说。去在很多的层面啊，然后我去讲，哎，怎么怎么啊、呃，怎么这个男孩是怎么被养育成呃不像一个男人的啊，始终没有没有长大的孩子的啊，这个家庭关系是怎样的啊？因为我们可能拎一个点啊，就会折射出很多现象、呃。想跟大家讲的是，就是如果一个妈妈她自己不能愉悦自己啊、呃，不能让自己幸福，不能感受到她做女性的快乐的话。其实在这个家庭当中，可能会直接影响到他的爱人和孩子，啊，然后直接会影响到孩子的成长啊，爱人跟他的关系。比如说，嗯，这个文中的这个妈妈，呃，这个电视剧当中的妈妈死了以后，去世了以后，好像苏大强很少到他的坟前祭拜，是吗？嗯、啊，嗯、呃，然后还有就是孩子们的发展。啊，看似很成功的孩子，好像在事业以后也没有办法面对生活，然后呢，还有一个孩子始终在啃老啊，等等，这折射出来了太多的社会现象，就像呃，就包括刚才，呃，我讲到的啊、呃、一些观点，呃，也是需要大家很好的去感受和思考一下的，呃，然后陈彤是吗？啊，呃，说对孩子的担心也属于和孩子。分不清界限吗？啊、呃，陈同学，我要告诉你的是，不是说对孩子担心也属于分不清界限。有一点是对孩子过分的担心啊、呃，就是你过分了。嗯，过分有两个啊，一、呃、一个是你担心的时机不对啊，呃，然后还有一个是，就是你担心的，呃，就是太频繁了。然后你担心的太深了啊，比如说什么什么叫时机不对？比如说一个孩子十几岁了啊，他自己出门，然后呢去买个东西或者干嘛，你还会担心的不行啊。呃，然后一个孩子跟别的孩子交往了啊，然后你又担心，哎，他会不会呃，就是比如说受别的孩子的影响？嗯，就是我担心反映的就是一种焦虑嘛。但是父母要对孩子有适度的担心哈，我们提倡的是适度的担心，呃，我们当然如果是过分的担心的话，这里面就可能折射出太多的嗯父母的焦虑呀啊、呃、一些糟糕的情绪啊，当然还有一个父母的人格状态哈、啊，嗯，所以嗯过分的担心应该是我们应该可以把它界定在界限不清的一个过程当中啊。呃，华同学说，啊，父母健康的人格，这个好像挺难的。呵呵呃，其实，在我看来，呃，也难也不难啊。呃，为什么这样讲呢？这句话听起来好像有些有些不讲理，是吧？呃，正着说，反正说，都都都是你你的理儿，是吧？呃，华同学，你可能要感受一下，就是为什么叫也难也不难？就是如果你没有意识、没有觉知的话，当然很难啊。因为，嗯。每个人都是在喜欢在在自己习惯的地方待着的啊，自己习惯了，然后就觉得舒服。呃，但是如果你有意识、有觉知的话，你会发现，呃，一点也不难。因为有很多的事情，可能你可能就从早就可以开始着手做了，是吗？嗯，所以我，我我我把它叫做也难也不难啊，也难也不难。嗯、呃，我们倒不用管别人，我们自己有没有这个意识，自己有没有这个觉知。啊，这个我觉得是非常非常重要的，你说是吗？嗯、啊，所以当我们每个人看待我们自己的生活的时候，我们一定要知道，呃 ，OK， 我们自己在哪里啊，是一种怎样的状态，呃，然后再想如何去干预到别人的生活，或者是我们把把把干预换掉啊，因为我觉得干干预这个词就有点界限不清了，比如说呃，如何去适度的影响别人的生活。嗯，然后我觉得这个可能就很重要，呃，也欢迎大家加入到和你在一起的群里啊、呃，然后呢，可以通过多种方式啊、呃，比如说加微信啊，呃，加微信1 5五8八八六九二八九啊，幺五五八8八六九二八九啊，也可以加启凡同学的微信啊、呃，包括如果你要加我的微信的话，可能回复的挺慢，嗯，我的微信是1 5五8八八六九二七九啊， 9 2 7 9嗯、呃。时间到了最后了，我们看一下，嗯、呃，文中的一些讨论吧。啊，然后我看到哇，文中好像有很多的讨论，是吗？呃、没有办法，呃，就是我们的微信里啊，微信群里大家的一些讨论，嗯、呃，然后好像没有办法一一的给大家说了。啊，然后我们看到，呃，马家马同学哈。在微信群里说：“现在好伤心啊！我怀孕四个多月，我妈去世一个多月，今天上班不舒服，请假回家了。想做个粥喝，发现家里没米没豆，出去买了，呃，出去出去买了米，熬上粥，突然发现结婚好几年就没有自己买过米，都是妈买，都是妈买了，什么给给带什么，做饭本来也不多。”就没缺过，可是现在妈没了，米也没了，好伤心啊！看到这样的微信留言，就会觉得有点酸酸的感觉哈。嗯，然后下边我们也也有同学说，嗯，呃，妈妈是给了我们我们温暖的，呃，然后、呃、可能对于马同学而言，嗯，你需要去。嗯，好好的怀念一下妈妈啊！如果你伤心的话，呃，我觉得你可以啊，你可以让你的先生陪着你，然后呢，呃，去祭拜一下妈妈啊，然后呃，我们把这个叫完成一个呃仪式啊，一个仪式感，也是一个哀伤的过程啊。但是同时，呃，妈妈的离去也教会了你应该怎么面对自己的生活。因为你已经不是一个孩子了，你也即将成为一个妈妈，嗯嗯，相信你在这个过程当中会获得很多，嗯，力量啊。然后看到也有同也也有也有群友在群留言说，你也快做妈妈了，要慢慢学会坚强，学会爱自己啊，这样才能更多的把爱传递给你的宝宝，嗯。然后可能对马同学现在来讲，最需要的还是，嗯，好好的哀伤一下啊，就是呃，好好的找找一个人陪伴你一下，嗯。然后下边我看到有很多讨论，有的说不要哭了，有的人说哎，想哭就哭一场吧。啊，我我还是觉得，如果你觉得伤心啊，你觉得哭出来舒服一些，完全可以哭出来。嗯、啊，然后。哇，下面有太多的留言讨论了，是吗？嗯，然后，呃，我们都啊，我啊还看到还有很多人会有很多分析哈、啊。面对真实的自己啊，这个时候，嗯，我们还是就不要这样讲了吧。嗯、就是先让他伤心一下啊。然后呢，如果愿意的话呢，我我们在群里啊，大家可以陪伴着你。呃、这就是我们的生活啊，我们生活呃，总会面对。嗯，告别啊，面对分离啊，所以我们需要需要的不是坚强啊，我们需要的是相互之间的理解、啊、能够拥有的时候，我们在一起，能够彼此好好的陪伴着对方，啊、期待着每个人啊都能够用自己的嗯方式面对自己需要面对的生活，呃、啊，我们不祝福。就说每个人都一路顺风啊、哦！我们知道一路顺风啊，一路平坦都是不可能的，呃，但是我们需要让时间成为对每个人的祝福啊！就是通过时间的陪伴，然后看到彼此的真实的存在，嗯，那么我们今天的直播呢，时间已经超了，呃，也感谢大家的在这里的陪伴吧，我们到周五的时候再跟大家在一起。聊一些我们关心的话题。我们当然有心事，也欢迎你加入到我们的微信群，幺五五八八八六九二八九，幺五八八六九二八九， 9 9, 9 9, 加入到我们的微信群，然后或者是关注我们的微信公众号，和你在一起一零一一， 11, 和你在一起一零一一， 11, 给我们留言。那么最后呢，我们把王菲的一首很好听的歌曲送给大家。我们周五再见喽！